0: 呃，我是王伟忠。您现在收听节目是 A。我说到哪里了？今天是8月3号。美国众议院的议长啊、呃，佩洛西访台之际，两岸之间呢是有这个有点烟硝味甚浓之状。此刻呢，我们想访问一个呃记者，叫做刘挺婷,婷。他近来去远赴波兰一些地方去访问乌克兰的难民啊、呃，是 TVB 四的记者，他是军事跟外交的记者。呃，这个时候访问他呢，我觉得蛮有点意思。来听听看，他在这个战争边缘呢，然后做记者的一些心得跟感想。哦、呃，我们等一下回来之后就访问刘婷婷，待会见、like inside, like。大家好，我是汪伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了啊、呃？我说这个美国众议院议长佩洛西来了台湾，现在两岸硝烟有点弥漫。这时候我们来访问。呃，这个年初的时候，三月吧，到这个呃乌克兰边境的国家直袭战争各种情况，他是 T B S 的外交军事记者刘婷婷，婷婷你好
1: ，哎，钟哥好，各位听众朋友大家好
0: 。对这个婷婷这两天大概也很在军事外交方面的新闻啊，我觉得也很多事情都在你旁边绕来绕去。听说你是呃认为佩洛西一定会来的第一人，是不是这样？在在脸书上啊跟大家讨论的情况之下，是不是？
1: 不敢说自己是第一人，但是的確我,敢我敢说，当下有听到，但<笑>是、嗯、有接获到一些呃，可能线人来的资讯，还有包括说自己掌握到一些状况嘛、嗯。那的确是比较前几个赶在社交媒体、嗯，我主要是使用推特，嗯、就说他八月一号，呃、嗯嗯，他我八月一号下午就说他八月二号的晚上会到，嗯，然后当下很多人就很多半信半疑，然后。我甚至还有接收到死亡威胁，反正就是、哦、真的、啊，真的，真的，真的。不，你是记者，就
0: 是、记者当然没有什么立场啊，就是很客观，啊、或者是用你的经验去做评断了，对不对？这样子是。但是我还是要问你说，你怎么那么 confirm？ 就说他一定会来，在此之前，你是你怎么观察？因为你是个外交军事记者，你怎么观察到的？
1: 嗯，当然，除了呃我自己的一些跑线上面的一些资料资料来源啦、啊，还有一些放呃这部分的默契之外，嗯、其实呃它是一个还蛮呃具有逻辑去做那个推算，因为可能、嗯、呃常年过去也在东南亚还有在国外有跑新闻的经验，所以我也是有跟各国的同业做一些合作，去把它的行程稍微拼凑一下，嗯，那可能要花点力气去跑，但是。它其实是一个很逻辑的，因为说实在的，因为是我时间是一个没有办法被压缩的情况，嗯嗯、所以它能够如果能够掌握到它什么时候，呃，到哪里几点结束什么行程，然后到还没有到南韩之前，它还没有开始它南韩那段行程，它中间一定会有个空窗期。你他那只要这个空窗期去推算说，哎，是不是有可能到台湾？然后再配上再可能呃我自己其他的筛选来源管道。然后去了解他的
0: 。OK， 你是用逻辑在推，嗯、你有没有呃用他的个性哦？从这一来的个性来推、这个，说他一定会来，以他的个性来讲，有有。因为
1: 佩洛西他是一个非常那个形象非常鲜明的一个政治人物啊、嗯，所以怎么样说还是你会还是用一些他的逻辑思维去思考这件事情
0: 。对对对，你看他那个川普在。国会演讲说他在后面能把演讲稿撕了，你觉得他做事可能啊、哦、<笑>有有他？你的鼓掌就不像记者了，你鼓掌就不像记者了。我问一下你,你，是呃小时候在台湾出生的，当然在新加坡长大啊。你在新加坡拿到这个新闻学士的是吧
1: 、啊？对我是在新加坡拿到的那个学士的荣誉学会，我是新加坡南洋理工大学毕业的
0: 。OK， 对，然后我。你到 Tubis 跑这个外交跟军事，尤其军事记者，是你自己选择的吗？还是公司指派的
1: ？哦、其实我觉得是蛮机缘巧合的，因为我在、嗯、呃新加坡毕业之后，我在当地是有跑新闻的。那我本来就对于呃军事啊，还有一些国际外交，我是有非常浓厚的兴趣。嗯、那军事主要是因为在新加坡那个地点。呃， 美国 啊， 然后还有各国的一些军 演， 其实尤其都会在那个呃东南 亚， 而且在新加坡这个据点举 行， 所以过去有跟美军一些互 动， 我是这样子起家的。你本来
0: 你本来学新 闻， 把那个是把军事跟外交新闻当你的 priority 吗？ 不是 吧？ 你本
1: 来有没怎么选 择？ 我本来。我好像本来就对于外交战略就觉得有兴趣，就是大国啊的关系、小国之间博弈这种东西，我本来就还蛮。对啊，
0: 因为听众朋友一定会去问嘛，因为女孩子，当然现在女孩子跑军事的还有了啊，大部分还是男记者了啊。那有时候女孩子怎么弄刀弄棍呢？对军事会有兴趣人少嘛？一定会这样子想嘛？听众朋友一定会这样子想嘛？对，对你来讲是。对，呃，从外反正对外交有兴趣，但军事这方面是后来自己赶鸭子上架呢，还是就是被这样子就这样子很自然的变演变成军事这方面记者？
1: 嗯，我觉得它是一个循序渐进的过程，因为、嗯、呃，当你要了解到大国之间的外交跟战略之后，你一定你最后你一定要碰触的地方就是军事，因为很多的权力的一些交战，最最后就是看你的实力嘛。那所谓的实力、嗯，除了你在各个领域方面一个非常非常决定性的因素，就是你在军事上面的实力。了解。所以当然没有办法跟很多的那些呃。厉害的军事前辈比，但是说实在的，这部分的一些知识你是要自己去找、学会掌握的。Okay.
0: 我我看到一个事情有，有有点趣味，是就是、说你看过汉光演习啊，很多演习啊，哦，都在演习、演习、哦、啊，飞弹呐、炮弹呐、啊。你结果到了这个波兰，在边境的时候，在机场，你是真的看到了美军的驻扎，也看到他们演习那个弹是真的要打出去的。那时候心情是不是觉得很震撼？那就战场喽，战场的边缘喽。那个就不不太一样了。对一个军事记者来讲，你站在战场的边边缘上，边边的心情怎么样？看，我觉得
1: 当下的心情很复杂。嗯、对，因为因为说实在的，呃，我是在三月份三月初的时候，呃，我们团队到了那个波兰，然后呃，最接近乌波边境那边去采访，跟你的设计者嘛，对。对，跟我的摄影记者、嗯，然后那时候还蛮赶的，因为四十八个小时内就把自己塞上飞机就对对对，就就前往到当地采访了。对,对,对,对,对,对,对,对然后，嗯，当然前几天很多的一些新闻的 focus 都是在于说难民潮啊这些的。嗯嗯、那到了后面，你开始要去开始开始做这个呃国那个战争比较相关一些内容，无疑就要碰触到波兰，它作为北约的最后一道防线。对，就是。最接近战争的边缘的一个国家。对，那我记得印象很深刻，就是前往到叫热舒夫基地，它距离那个呃乌克兰，它只有不到一百公里的位置。对、啊，那其实都是都是、那個、开车快一点的话，一个小时
0: 就到了。对、嗯
1: ，对，那其实到现在为止，各国的盟、呃、盟军，像是北约还有美国，啊、他们都是透过那个热舒夫基地，嗯，是嗯，就是他们会拿什么呃 C 幺七啊。还有一些大型的那些运输机，都会把他们那些军武，像大家常听到像海呃那个标枪飞弹啊、嗯，或者是刺针飞弹，都直接运抵到那个基地里面。嗯嗯,嗯然后呢，他们就会呃再从那个基地来来上一个叫一四零高速公路。嗯嗯、一四零高速公路它是可以直接从那个位置，然后抵达、嗯、途经那个乌克兰的利维夫，甚至到基辅、嗯。所以它是一个就北约最后的一个一个防线，他们的转运站。对啊对啊对啊。对对，那我当下印象很深刻，是因为我我我为了，就是因为我我觉得有时候做军事记者，你会去思考说，到底你拍摄可以揭露到哪一个限度？其实我们去会去那个点，也不是我凭空呃突然说，哎、欸，我们就去怎么样？因为过去有些外媒跟美国的军媒就已经顺便拍过了，嗯，要申请，这个、申请，嗯，对，就这个部分来讲，就知道说 ，OK， 好，那如果你没有揭露太多，你前往到那边采访，应该是。应该是不会被挡得太严重。OK， 那我就跳了礼拜天早上去。然后，可是我当下印象很深刻，是因为你就看到爱国者、爱国者二型跟爱国者三型的飞弹的那个发射車,车，他们是完全立起来的。那其实我们在国内，像不管是跑汉光或是例行的大小演习，呃，有时候你还是会看到那个他们可能做相关的演训，我们的爱国者的飞弹发射架也会立起来，嗯、但是。通常外面外面有人跟你说，哦，里面没有弹，那个只是他们做相关的演。
0: 对对对，做要。子。但
1: 是你在当下，对你像，或是说他们主要是在练习那个相关的个角度啊、嗯、之类的、嗯。但是你在当下，你就看到放眼望过去一整大概十哇十多台吧，嗯，然后你应该非常确定另外里面一定是装实弹的感觉、嗯。我觉得当下那个感觉是很震撼，因为因为你可能前前几天我还在采访过难民的议题，但是会发现到说。呃，除了战争，除了有人的这个呃部分，当然就是所谓的冷兵器这些武力的，它是一个非常庞大的，嗯，一个呃一个 portion， 一个一个一个一个部分。然后我们可以看到说，虽然因为当下呃现在比较多媒体是可以进入到乌克兰去做采访，可、嗯、是当下呃要进入到乌克兰其实没有那么简单，所以你会觉得说，你站在那边看到这么多的爱国者飞枪，是你最接近战争的一个位置。
0: 对，真的会有点紧张啊！就是空气中有一种肃杀之气是、嗯，是有，是你你没有碰过这种感觉吧？我们想访问你，就是想了解这种心情的状态，呃、你知道吗
1: ？就我我,我,我常我常讲说，其实前往到呃那个波兰，或者甚至是之后前往到德国，还有立陶宛去采访难民，呃、跟嗯、呃、一般。的难民，就例如说，可能因为天灾而引发的難,民對跟难民，还有战争难民。难民,難民我们可以等下讨
0: 对，跟难民讨论，我们跟讨对，等下可以讨论一下。我说你在那个军事基地的前哨站时候、嗯，那个空气、嗯，那个是听众朋友是跟我们大概是没有那样子的体会，你知道吗？然后那个那个气氛是很难解释的啦。对對,对，你说你的心情很复杂，
1: 一年那很复杂，一年难尽，因为你会知道说这嗯。这这个部分对于乌克兰，对于这些西方帮助的西方盟友，嗯，然后虽然他们只是一般的武器进出，但是你知道说这些武器可能就真的会用在沙场上，对呀、啊。然后到时候会会发生什么样的状况？那到底这些武器有没有办法帮助乌克兰？那、嗯、或者是有没有办法及时送到？那如果没有及时送到，会发生什么样的状况？你当然会觉得说，哦，战争是一个非常残酷的事
0: 情。那个三月十号，你下班的时候，你的长官跟你讲说，哎，小姐。要送你到乌克兰去了啊！然后多少几天之后，你会在一个战争军事基地的那个现场，这个差距很大哎。那当初叫你说去乌克兰，跟摄影记者要去乌克兰说，你当听下的时候，你一个记者的本性是很兴奋的，很开心的，是吧
1: ？哎，好像用兴奋这个词会不会有点呃不太对？但是我有点错吗？有点
0: 有点听懂？你新加坡长大，听到我们讲的话，<笑>有点错吗？有错吗？哎，我没有
1: 哎、欸，我没有我没有,我没有怕到哎、欸，我没有，我就是长官问我说哎。呃，有没有有没有意愿去？然后我就十秒内直接好
0: 。那十秒在，秒在想什么啊？十秒就是拿手刘婷婷小姐手机啊
1: ，没就拿好拿手机，然后确确保是他大概读了两次他的简讯，然后就马上回，就是十秒内就好一个字打出
0: 去。你有问你的亲友吗？说我可不可以去？没有。沒有那那个是你们的摄影记者是家里有孩子的，对,对不对？对。那他有问？呃你问他亲友 吗？
1: 哦， 其实那时 候， 呃。特派摄影记者，呃，他他其实是我的平时的固定搭档，然后他是也是一个呃，他的技术啊都非常好。可是因为其实公司当下第一时间应该有是考虑他家是有孩子的，所以原本第一顺位是其他的同事，但是后来辗转各种原因，嗯、因为包括像是一些护照的问题，还有包括疫苗的问题，嗯、然后最后还是跟我的固定搭去这样子，嗯嗯,嗯，对。那呃，据悉他对于这个相关比较。呃，我们只能说艰难的一些任务，或是比较临时的任务，而且像是这种性质的，他他是愿意去的。所以我觉得说，这算是好像 TVBS 的人会比较比较敢冲的一个一个、啊对对
0: 啊。不过这次蛮特别的了。我觉得台湾已经很长一段时间，呃，可能是媒体太多、啊、经费有限呐啊,啊，很少人跑到第一线去。尤其呃，其、嗯、像这种战争的战争的记者、战军事的记者，很少跑到第一线到战争边缘的。这次台湾好像只有。啊、呃，还有一个，还有，呃，中央社，中央社两个文、oh, 文斯记者，他们有跑到基辅，对不对？你们你们这次去的时候，呃，公司有跟你们讲说，只在波兰边境，呃，采访就好了。后来当然你也加了德国跟立陶宛、嗯，所以并没有让你们往这个所谓的乌克兰基辅走。啊、呃，那时候你会不会觉得你的心情是怎么样？嗯、听到这个样消息，你是呃觉得很遗憾呢，还是觉得还好还好还好？<笑>啊
1: ，其实我。没有思考很多，我觉得没有遗不遗憾的问题，因为当下其实公司的方向非常清楚，嗯、就是说我们要前往到那边的任务。我们讲，我们呃家长官说不是去拿战争记者的光环，我觉得这个是一个非常重要
0: 的、哦，不是拿战争记者的光光环、
1: 呃。对，嗯、这是呃我们家呃最大的长官讲的，我们家、嗯、呃那个副总经理讲的，詹怡。那对，讲詹姐说的，嗯，嗯原因是、嗯因为原因是我们前往到呃乌克兰做相关呃，那么前往到波兰做相关的采访，其实是把整个战争的这个多的层面性，还有一些多的一些观察点，把它做的广。对，那当然呃，我因为而且要加上进入到呃乌克兰，不是说说实在的，你知道我我我发现说，其实，在台湾要当战呃战地记者，或者说在相关战地记者一些培训的部分。我我不确定，呃， go, go. 有没有不足？对对，因为其实，嗯、呃，要前往到危险的地方，你是要经过所谓的呃，国外他们叫做高危险地区相关的训练
0: 。但是台湾
1: 在这个部分你有什么样的训练？你知道吗？你有
0: 研究过吗？他们战地者要经过什么样的训练
1: ？嗯，有，就是说实在的，你光从防弹背心要怎么好好穿这件事情，要怎么把它穿得好？它包括说，如果你碰到爆破，你要怎么的去反射性保护你自己？然后，如果你碰到什么状况之下，你要怎么撤退？碰到毒气，你要怎么去保护你的呼吸道？那是因为我过去在我以前东家，他们有相关的一些影片啊，一些教学，所以我有一些基础的一些逻辑在。你说你以前东家是,是,是以
0: 前东家是美联社的时候
1: ？嗯呃、我在美联社还有凤凰卫视。对对对对,对，那时候
0: 你们有有这样子的。有这样子的一些资料给你们给你们参 考， 是是是。但台湾现在对战地记者这方面的基本的训练还是没有的 嘛， 哈， 比较欠 缺， 而且资源比较少。如果你们真的 往， 你们真的往乌克兰吉普跑的 话， 我觉得我觉得大概我们这边能够帮助你们的也也太少太有 限， 那会危险。所以就让你们只在波 兰， 呃， 针对这个国际局势跟难民去做多一点的采 访， 对不 对？
1: 对，没有错。而且，其实公司的思考是说，呃，以因要,要去把它我们所谓的资源限度做到最大化。嗯、所以就像说到前几,几天前往到波兰做了很多难民的相关议题、嗯，但是，呃、我想官也说，你不要只做难民，你要去思考有什么东西可以做。所以最后也是走向像去呃专访波兰总统府的呃国际政策他们最大的那个官员，还有一些还有包括战略方面的部分，嗯、所以要把那个厚度要做出来。
0: 你们出去之后。呃，有时候就是将在外，军民有所不受，就要靠你们自己要去去找一些资源了，对不对嗯？嗯，好，我们休息一下，我们再跟 T V S 的外交军事记者呃刘婷婷聊下去，聊聊他这次呃波兰、德国、立陶宛之行。嗯嗯、大家好，我是万伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们邀请到今年三月初。往这个俄国、乌克兰边境国家直袭战争各种情况的，是 T V B S 的外交军事记者刘婷婷啊。婷婷是在呃台湾出生，然后在新加坡、呃、读书读新闻啊，以前也在凤凰卫视、在美联社待过。这一次呢，真正就是靠近战争的边缘，一个女性的外交军事记者，厉害，有种
1: 。<笑>伟我,我为什
0: 么我为什么对这个话题跟听众朋友一样有兴趣呢？因为我是学新闻的。那我小时候想做战地记者，嗯、你知道吗、哦？对，我觉得战地记者才是真记者。所以有很多那种战地记者的电影、嗯、啊，比如说这个，我们看了一部电影叫《私人战争》啊，《Private War、嗯》，就是讲美国那个记者，嗯、就是那个独眼、嗯，独眼的那个，叫人家称他叫独眼侠女、嗯。他是谁演的？他是那个，嗯、呃。Rosemont， Rosemont Pike，、嗯、就是演那个控制、嗯、跟控制那部电影的女主角，长得很漂亮。她、嗯、演这个叫做 Mary c o r v i n 演她的故事啊、嗯呃。这个电影，各位有兴趣可以在恶某地看看。我也刚刚推荐给你看了，听听可以看一下这部电影、嗯，很精彩。你大概也看过很多这种军事呃、嗯、这个剧者的故事嘛，对吧？从以前。拉丁美洲的军事记者啊，等等等等很多有很多讲军事记者的故事，都很惨烈啊、哦。然后有很多牺牺牲了蛮多的、嗯，所以你去这个虽然是到波兰，在乌克兰的边境，还是会有相对性的紧张，对不对？那一开始去说、嗯、一开始去说刘大胆啊，一点都不在乎，十秒钟就决定要去了。可是真的开始接近边境的时候，呃、啊，你第一站跑的是到波兰中央中央车站去采访难民。那时候开始会比有点紧张的气氛，还是有，还是那种看起来很难过的气氛比较多
1: 。我觉得难过的气氛比较多。当当下我会用呃一种茫然的既视感来形容那个状况。茫然的茫然的
0: 什么
1: ？所谓的既视感，就是你会觉得说它非常的怎么？你只是在电视上前几天看到。这相关的状况，然后两天后你就站在那个现场，看到一模一样的状况， oh. 你会感受到那个 atmosphere 那个氛围，嗯，原来就是这样。因为其实呃，在出发之前你要做一些功课，然后当下我就看到，像是一些外面的记者都会在当呃那个现现场去做连线，嗯，然后大概可以做一些功课，说 OK 好，那我是我非常确定那个华沙的火车站有什么东西我可以讲，然后大概我会碰到什么样的人，然后有些角度我可能可以。呃，往那些方向做这些新闻、嗯，然后只是你到了现场，你你没有办法想象说原来镜头之外没有办法拍到的，或者是呃，因为镜头只有这样子的限制，没有办法装下所有画面的那个现场的那个压迫感跟那个氛围是，我觉得镜头还是没有办法去完全如实的去把它 capture 的。哎，这是像，
0: 是就是这是记者的一个。呃，必须要的呃条件吗？比如说你要形容在华沙中央车站那个氛围，然后再访问难民吗？还是你要保持一个非常冷静的态度，不要那么 moody， 不要那么情绪化？那时候怎么办
1: ？我的个人的的个性是比较倾向于把自己抽离一个采访的现场。那抽，我刚我就问
0: 这个，你抽得了，嗯、抽离得了吗？就是因为那个气氛，甚至有人说。呃，那个时候还有很多新闻说，哎，台湾跟乌克兰的状况很像啊，你会不会有那种情绪啊？嗯、等等等等啊，你像比如说，你说像我们就没有办法，因为我们的父母经过经过逃难嘛、嗯、啊。如果你让我去、嗯，你让我去采访难民的话，我一定会很大的那个那个同理心啊、嗯。你说你要把自己抽离，嗯、能做到百分之百吗
1: ？我尽量在专业上面尽量，但是我觉得还是很多的时候有破功
0: 。对我看你还是同情心很强烈，在那边采访，嗯
1: 。对，尤其我碰到的是都是女性，因为男性要留在乌克兰打仗，不能逃出来，所以逃出来的都是女,女性。女然有些男性，还有小孩，对,對,對,對,、嗯、對还有小孩，大部分都是女性啊。那嗯、呃，这些女性因为那边人比较早婚，那我像今年我、呃、我要三十岁了，所以他们年纪跟我是相仿的。嗯，然后我也发现说这些女性跟年纪相仿，而且能够逃出来的人哦。他们其实他们的社经地位都是不错的，你知道逃难是要钱的耶，有有，他们就是对他们在，你去问他们，他们的一些工作不是说哦一般的呃一般的可能蓝领，他们很多都是白领阶级耶，他们就是什么平时也在做老师啦、会计师啦，那就算是家管，他们其实本来都有可能呃丈夫是有还不错的工作的，但他们被迫逃难，而且他们是带着。呃，小孩，然后就带了几几包行李就逃难。对我听说是差不多的
0: ，而且你看到有很多人带着宠物出来嘛，哈，对，是带着宠物逃难。这要讲给我妈，他们当年从大陆逃难出来说，说、嗯、有没有带宠物出来，我妈会给我一大嘴巴子。干什么带带带,带,带狗出来啊？<笑>尤其婷婷你自己是猫咪嘛，对不对？你很爱养猫，对不对？<笑>对对所以你看到他们那个猫迷，对对对，你看到他们带还有说带那种大的那个牧羊犬，很大的那个狗出来，嗯、你看这画面不是很唐突吗？会不会
1: 对，但是我觉得乌克兰很的人的韧性很特别，因为他们觉得说宠物就是他们的家人，他们没有办法把他们家人丢在他们国内，他们就很认真，而且就有些人就算是可能要搬七个猫笼，他们也是照搬，他们觉得很这个很正常。他可以少带一件行李，但是他不能少带他的家人
0: 。嗯、不过你看到他们很多都是妇女带的孩子，也其实还是很 touch 啊、嗯哦。你访问很多这样子的一些画面跟感觉，对对。对那时候你怎么样？你看到那样的情绪，你会有想什么东西想反映给台湾的民众吗？对不对？因为台湾说起来看起来就像这次，这次这个呃普鲁西来台湾，大家好像你要说,说台湾都没事没事没事。其实我看过一篇报道，我最近在读者文摘看一篇报道，是一个女记者，她也是帮美国跑新闻，在阿富汗的首都这个科布尔，然后她后来因为乌克兰的飞机，因为美国人帮她安排。他就先逃到乌克兰，后来再请他父母也到乌克兰，后来自己又因为工作关系就到了美国，结果碰到俄国跟乌克兰战争，父母又从乌克兰要跑到波兰，所以那个那个辗转流离是非常可怕的一件事情。嗯，所以你作为一个台湾记者，看起来好像也嗯、呃、就是一个外国记者，可是其实我们的战争感觉发觉也不是很远，感觉上会你心境会被一种反射，看到这些难民之后特别有感受。
1: 其实我相信，在台湾国内，我们呃一般人是不乐见战争的。我相信，当然，当然，嗯、对。那只是说，到底呃现在的国际局势，还有、嗯、呃包括两岸，还有是现在这个比较诡谲的呃区域局势的氛围，会不会让台湾就是直接进入到火线，或者说直接到冲突的的场合
0: ？当然不希望。然后这个我
1: 说实在的，是不希望、嗯。但是如果真的发生了，我我我我也常在思考说我们。自己呃，会不会跟乌克兰人一样、就是、也对啊？所以不
0: 管是阿富汗或者是乌克兰、啊，也就是半天就改变整个世界，嗯
1: 、半天
0: 、嗯、哦，一就改变整个世界。那个是战争来的时你完全不知道、嗯、对。所以你看到那个、嗯，还是那个难民的情绪了哈。看了那么多东西，嗯、你回来之后、嗯、有没有所谓那个 PTSD 的那个所、嗯、那个叫什么 ？PT 叫叫做创呃创呃
1: 创伤压力症候
0: 群，创伤压力症候群。对，你在你在采访的时候应该不会嘛，哈、哦，就是没有工作，一直工作，对,对，所以你在欧洲待了呃2十天， 2 2天，你回来会不会有这种 PTSD 的症候群？我们休息一下，马上回来。I like inside, I like、radio 大家好，我是万伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天访问的是今年三月前往俄国乌克兰边境的国家，直袭战争的各种情况。啊，然后尤其采了呃采访了很多难民，呃，他是 TVB 的外交军事记者刘婷婷，婷婷啊，我们刚刚说你在现场，一个记者在现场访问的时候要很冷静，甚至要抽离，但是看到难民的情况之下，也不能完全的抽离啊，当然还有点心情，可是还是工作很冷静。回来之后，你说有没有所谓这种创伤症候群啊？看到这么多难民很辛苦啊，等等等，而且你跑到。呃， 波兰的这个边境的机 场， 看到美军的驻 扎， 看到爱国者飞 弹， 那个飞弹可能几天之后就会掉落在另外一个地 方， 可能会造成伤亡等等等等。所 以， 做一个战士记 者， 第一次跑这么 近， 要谈谈你的心 情， 有没有这种 P T S D 的症候 群？
1: 有。我回国之 后， 我在防疫旅 馆， 那时候是要隔离十天。我刚到的 前， 就是抵达后的第一天、第二 天， 真的太累。所以我觉得就是就是真的是休息好，好好睡觉。嗯，但是我记得到了第二天的晚上一起来，当下那个时候时间刚好发生了那个乌克兰也有那个屠杀的事件。嗯，就是嗯，他们有个城市那时候有屠杀，然后后来我看到那相关的画面跟影像，再配上刚从边境回来，我觉得我的。这个 PTSD 就是有一点轻微的有发生，我老实说
0: ，那个心情感同身受还是自己抽离出来，非常变得不负责任的感觉，有点有点有点有有有种是这种心情很奇怪的
1: 。对，它是一个非常呃，我觉得没有到自责或者怎么样，但是你看到那个画面，我会比平时看得非常非常非常难过，因为有时候我们看外电的画面就。呃，有看到一些比较血腥的，会看到一些死伤的人数，那可能顶多就是冷冰冰的数字，冷冰冰的画面。但是我觉得，因为你你前几天才有跟这些难民，呃，实际上有接触，你会发现说，哦，天哪，我、哦、碰到的人他们是幸运逃出来的，没有逃出来的人，他们的下场是不是就跟那三百人被屠杀是一样的
0: ？对。然后我
1: 就我当下我就这个呃心情就我就快崩溃了
0: ，快崩溃啊！对，有一种想法就是说这种这种 PTSD 的中国人有一种说，我为什么不在现场？我送货可以帮点忙、啊，嗯，哪怕你是我是不拿我不拿刀动棍，但是我可以用记者的身份去做一些报道或者怎么样尽点尽点责任嗯、啊，结果人不在现场，会有这种心情吗
1: ？我觉得会有一些是不查屠杀，好，因为不查屠杀那个时候呃死了三百人，然后而且很多其实都是还呃。一般是平民，然后年幼的百姓还有妇女，然后你就会觉得说，是不是我们作为，虽然我觉得作为台湾媒体，我们能够帮的不是很多，但是说实在的，是不是因为全世界没有真的，当虽然当下大家都非常关心俄乌战争的发展，但是是不是因为呃大家的关注度没有太太高，或者说大家反应是不是太慢，或者是什么样的状况之下，然后最终竟然会发生这么惨绝人寰的事件？对你，你就心中会有很多疑问，但是你这对于这些疑问，你没有答案。嗯，对。然后，尤其是你，你知道说，哦，这些逃不出来的人，天哪，那些逃出来的人，他他们是幸运的。那而且有说实在，能够逃出来的人的这个比例跟百分比是不多的。对。那大部分人是没有办法逃离他们家园的。对。那如果这些人都没有办法逃离的话，他们是不是也是会遇到同样的一个情况
0: ？对，不要说你了。嗯像我母亲他们这么多年了啊，你说一九四九年从大陆逃难出来哈、啊，然后现在看到乌克兰那个难民了、啊，他还把我会叫过去跟他聊很久的天，都还会。你看战争是有多么的阴影有多久，这些这些我这父母他们这一群还到今天还是会这个阴影多少年了？嗯，跟我讲，嗯，不断的讲，其实我听过，但不断讲，他不断讲，还才能把自己 release 一些事情，一些委屈啊还是什么。我们就四十年没回去、啊、等等，他就必须要讲。那你怎么？你怎么？你后来有完全恢复吗？还是午夜梦回？还是啪会起来一身冷汗？呃，对不起，我我我我是爱美跑记者，还是有当记者的那个那个梦想，还是要问问你、
1: 嗯。我后来呃比较幸运，我不能说自己幸运，但是因为那时候我进防疫馆，我有托家人多带一本书给我。嗯、那我不知道可不可以在这个节目上就稍微跟大家讲一下我是怎么排解。可以，不那我是对我我看的是这本书，呃呃，对于听众朋友来讲，他是那个 CNN 的， um, um, front, 就哦、呃、在前线，对,对、嗯、CNN 的那个很知名的军事记者呃 c l a r i s s a Ward， 他就是那个阿富汗撤退的时候，他他是那个在第一个前线。采访的女生，我觉得大家对她应该很有印象，就是前一天还不是塔利班政权的时候，就是对、欸、她只是她、呃、那个装扮起来，装、那個
0: 、扮起来，她的形象装扮起来很像那个中东的女女人这样子，对对對,对。
1: 然后第二天就突然一个罩袍的，对对对,對、嗯大家，大家印象对她很深刻。很勇敢。那这本书是这本书是《嗯、是書是 On All Fronts》，就是她呃前几年呃出版了一本书，嗯，没有很厚，然后也蛮容易读的。然后我在这是原文吗？
0: 这原文吗？原
1: 文，原文，原文，原文。原
0: 文好、嗯，你原文好，你原文好。<笑><笑><笑>你新加坡英文学的很难哦、欸。嗯
1: ，这个没有翻，没有翻译版，对不对？目前没有，目前没有。Okay, 但是它是你再给我们看一下，再给我们，再给我们听众朋友看一下。OK， On All Fronts by Clarissa Ward。OK， 我很推荐这本书。好、okay. ，对，然后他的英文也没有很、嗯、没有很难，就是还好这样子。嗯，对，就是他没有，他主要是呃讲述他。这几年作为呃战地记者的的这个经验，然后我觉得就从当中你会觉得说，哦，原来人家也是经历过同样的状况，哦，原来人家是这样子排解的，嗯嗯，那可能是我他在里面讲的状况是说，他也是第一次被派到呃不是阿富汗是另外一个呃战地，然后他回去他完全没有办法适应，然后他的排解的方法就是告诉自己说，你不要去把他呃往外推，你不要去不接纳他。」没关系，你就花个时间。不接纳什么？不接纳什么？呃、不接纳这个 PTSD 的情绪、哦。你没关系，你就让这个情绪来沉淀在你自己心里来。来你就你就你就接受它对于你，不管是心理或是你脑袋里的影响，因为它终究会成为你人生的一部分。了解。你作为记者，你必须要去面对
0: 它、啊。这个是很好的建议。不过，我会还是回去跟我妈聊天。我妈不太会看这本书啊。我们休息下、啊，马上回来。我<笑>大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请的是今年三月初在这个俄乌边境的国家执行战争的各种情况，他是 TVBS 的外交军事记者刘婷婷。我们聊了很多，哦，也谈到这个，你从战争的边缘回来之后的一些心情的一些调试啊、哦。刚好这个呃，佩洛西。这件事情来也来来台湾啊，这个美国众议院的议长，然后台湾现在有点硝烟味也蛮重的，刚巧我们进来访问你啊。不过我注意到一个新闻，有一点在今天节目结结束之前有点趣味啊，这个也不知道是,是这是一怎么黑色幽默和什么，这个也有这里面有一个访问是你访问到这个呃。泽伦斯基的一个分身的演员是不是？嗯，是这个这个、这个、这个泽伦斯基的分身演员，他呃是一个什么普普新的一个分身演员，介绍给你认识，然后你去采访他还是怎么样？在、哦、他那时候已经在波兰吗
1: ？对，他们是他是逃到波兰，其实这个故事还蛮有意思的。我我常常讲说，其实当记者做久了，呃，交朋友是一个非常重要的事情，而且维持。呃，你的这些 contact, 关系，对对，是很你这次出国也是
0: 很多人帮你嘛，对不对？你都很感谢，否则否则要采访很困难。真的,你想真的,真的，你想一下，你想一下这个，你怎么访问这个这个泽伦斯基的纷争？他是个演员嘛，啊、对不对？嗯
1: ，要要访问到假泽伦斯基跟假普京之前，就要先呃，不得不说，以多年前我访问过假金正恩，从假金,、哦、金正恩的故事开始说，哦、就是假、呃、金正恩是哪里人？他是呃。他是香港人，但是我我没错，他现在是在美国定居。嗯,嗯那他那时候会走红，是因为川京会，然后、呃、有假川普跟假金正恩，所以他其实、呃、在网络的声量还蛮高的。那其实这些假分身，这些假政治人物的分身演员，他们都过去常会在赌场工作，会做一些 Casino, 呃娱、嗯、对 Talk show, 做些娱乐的表演。对。早知道全
0: 民大闷我应该请他们过来。哈哈哈他们
1: 的脸好小。好、oh, ，请说，请说。嗯，对。然后后 来， 呃， 因为刚刚好就 是， 呃， 贾泽恩斯基其实不是乌克兰 人， 贾泽恩斯基他没有跟我透露他的身 份， 但 是， 呃， 我的翻译怀疑他应该是可 能， 呃。应该他肯定不是俄罗斯人，但是他可能就是那个区域的区域的人，那么他不知道他的他的身份是哪一个国家。Okay. 但是他就是因为泽文斯基在还没有当总統之前，他的确就真的是泽文斯基的文替，他在那时候还是演那个喜剧总统的那部那部呃喜剧里面嗯
0: 嗯嗯。然
1: 后后来可是因为他要逃出来，然后他要然后他想要出走的契机呢，就是因为呃莫斯科出重金要请他去俄罗斯去拍《星战》喊话片。
0: 哦，想一想就是那种用假的，对，呃，泽连斯基拍一个这种 propaganda、嗯、哦，就是对宣传对对，
1: 就是说可能可能假装投降啊、嗯、这种影片，但是然后他嗯，以、okay, 死不从
0: ，以死不从，所以不过这有点滑稽、嗯。那说拍这个东西拍成的是、嗯、讽刺的呢，还是以假乱真？不太可能以假乱真吧，对不对
1: ？因为他其实长得很像，他真的长得超像，
0: 像的也不可能说拍出来之后不被全世界笑啊，这根本就是假的。对所以，可是我觉得这是考据
1: 文公武赫的部
0: 分。对你有没有考据这,有有考这他讲的是真的是假的？说哎，俄国找我去拍一个短片啊，嗯、好像假装是投降干嘛？你有考据这些事情吗？嗯
1: 、我我有我有怀疑过这个问题，但是我、okay. 我,我在跟他查证的过程当中，其实也也蛮困难。不是不是说查证这部分很困难，是他其实对于就算是我已经有很多人帮忙背书的记者，他是完全不信任我的。嗯、他对于他接触的人的不信任度是非常高的。
0: 对啊，会紧张、啊。有对对,对，对，这个
1: 真的有吓到我
0: 啊、哦！当然会他，你
1: 知道，嗯，他他会就是那种以为我是 k g v 特务，他是认真觉得，因为他突然半夜会打给我说：“哎，你你是不是真的那个要访我的记者？”我就会突然要接起资讯
0: 。在这种情况，他很容易会害怕这边 assassinate 被刺杀了、哎嗯，你知道吗？他们这种，是我他演那泽连斯基的分身，在那个在那个状况之下，在现在这样欧洲状况之下，对呀、啊，会会害怕。OK， 那反观他那个主要主要内容是什么
1: ？对，因为把他从那个呃乌克兰里面救出来的还蛮有意思，是贾普钦把他救出来的。贾,贾,贾普钦是波兰人、哦、对 ，OK， 对，他是他只会讲波兰话。那泽连斯,斯基只会讲俄罗斯语， OK、所以他们那时候是呃透过一些当地的团体啊，就把这个贾。泽伦斯基从乌克兰，不知到波兰， okay. 但其实我觉得当下会去做这条新闻，当然除了是有点呃电视画面是非常性是非常高之外，我觉得要要了解到他们就是他们其实也是另类的难民、嗯
0: 對對，对，虽然他
1: 不是乌克兰人，但是他的确因为了这场战争，他受到影响必须远走他国，对，然后你再去做这相关背后的一些。呃，战争上面的延伸，它是有有它的新闻性。你没
0: 有，你没有建议他说他可以用纷争的角色到那边去做点喜剧表演，等等等等，来让大家 release 的心情。他有做这样的，你有建议这样子吗？他
1: 其实有相关的一些规划，就、哦、是我想哥有想要做一些影片啊、哦、拍摄的工作。o、okay, okay, 他当然有梦想。Okay,
0: 了解。不过这次整个回来已经好几个月了嘛，嗯、四个月了嘛，对。啊、哦，一切都恢复平静， okay. 对不对？你会写一本书来讲这个过程吗？嗯嗯
1: 呃，目前还没有这个打算，但是因为在我的脸书上面有这相关的文章，倒是很多人来邀稿是有的
0: 。对对，我觉得是很好的记录啊，这个是很很难得的一个经验的、啊，对不对？嗯、呃，还蛮好的。嗯、OK。然后呃，谈到泽连斯基，我想最后问你一个问题：泽连斯基跟他太太上 GQ 的封面，嗯、国际 GQ 的封面，你作为一个记者，你从这个波兰边界回来，你对乌克兰战争也非常的啊、呃、了解。你怎么看这个事情？一个一个在这时候，泽连斯基跟他太太两个上 GQ 的封面这件事情，你怎么看
1: ？我觉得这个事情可能要呃，从乌克兰政府的角度看这件事情，嗯、因为到现在为止，其实呃，我们每天可以看到泽连斯基一直的在对各国来生声,声唤，还有寻求更多的的军援、嗯。那我觉得他。在于宣传工作这件事情上面，他觉得他有义务跟有责任，因为他目前一定是整个乌克兰里面对于一般外界来讲最好认得的一个 face，、嗯、对所以他必须要去做这件事情。那呃，不管是那至于上时尚杂志是不是一个好的一个选项，我觉得是继续去加深民众，不管是你在什么行业，因为有时候很怕说战争其实拖久了，你顶多就。说实在的啦、啊，只媒体啦，或者是一些顶多可能政治圈的人会比较关心。所以，所以你觉
0: 得无可厚非？我觉得无可厚非。嗯、OK， 好，我就听听看你的看法。呃、我对这事情也有别的看法、嗯，因为毕竟我们在娱乐圈、呃嗯呃、看事情总有另外一套方。有空我们再聊，好不好？听众朋友可能有听众朋友的想法。好，好谢谢啊，婷婷、right. 呃、祝你一切顺利啊、呃！以后相谢谢、呃，我们相忘于江湖、呃、有空再见，拜拜。嗯<笑>谢谢拜拜，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。